0: Indianische Wurzeln In den Straßen einer großen Stadt Noch Bridget raste, Susan stöhnte. Sie begann langsam wach zu werden. Sie spürte keine Schmerzen, zumindest keine physischen. Bridget nickte Susan erleichtert und betrübt zugleich zu. Sie konnte ihre Trauer nicht verbergen. Es ist komisch, sie hatte den Baum doch irgendwie in ihr Herz geschlossen. Er hatte ihr Leben schon des Öfteren gerettet. Doch diesmal war ein Wiedersehen äußerst ungewiss. Es tat ihr so leid. Sie spürte Trauer, so unglaublich schwermütige Trauer. Hinzu die ausweglose Situation, in die sie alle hineingeraten waren. Eine solch große Aufgabe. Wie sollte sie diesen nur bewältigen? Sie wusste es nicht. Sie hatte keinen Schimmer. Obwohl sie eine taffe Frau war, übermannte sie die Emotionen. Sie weinte. Sie weinte wie lange schon nicht mehr. Die Tränen flossen unaufhaltsam, doch sie blickte entschlossen auf die Straße. Susan ergriff ihre Schultern und sprach, ich »Würde ein mir bekannter Gnom sagen? Es ist die Mission, die zählt.« Entschlossenen Blickes fuhren sie weiter. Sie wussten nicht, wohin. Erst einmal weg von dem Schlachtfeld, so weit wie möglich weg. Sie mussten Ild finden, sie mussten Ellen finden, sie mussten einen Druiden finden, sie mussten einen Artefakt finden und sie mussten einen Dämon finden. Keiner hätte behauptet, es würde leicht sein. Doch manchmal erledigt sich etwas fast wie von selbst. Die Sonne schien ihnen entgegen. Bridget und Susan blieben entschlossen, nicht zu verzagen, sondern weit nach Plan zu handeln. Und genauso entschlossen entscheidet sich manchmal das Schicksal, einige Probleme schneller verschwinden zu lassen als angenommen. Ein leichter Wirbelwind kam auf der Ladefläche des Pickup auf, auf dem einst der Baum sich festgekrallt hatte. Ein kurzes Gefühl der Erleichterung durchfuhr sie und ein vertrautes Ding erklang. Doch diesmal tauchte der Gnom Ild nicht einfach nur auf. Diesmal nahm er den Pickup samt Insassen gleich auf einmal mit. Der Schleier der Geborgenheit umgab sie alle. Er dehnte sich zu einer riesigen Blase aus, gab ihnen allen das kurzzeitige Gefühl von Frieden, einer Verschnaufpause aller bisherigen Strapazen und Verluste. Sie wusste, dass ihnen noch viel Größeres bevorstanden. Die ganze Blase, gelenkt von Ild, mit Hilfe zum Erzimeters, teleportierte sie fort. An einen Ort der Sicherheit. Einen indianischen Ort. Einen den Ellen an Ild weitergab, auf Empfehlung eines guten Geistes. Der Schleier der Geborgenheit löste sich auf, der Motor verstummte. Sie befanden sich auf einem wunderschönen idyllischen Platz, einer Prärie, die unglaubliche, bezaubernde Weiten voller unbeschwerten Natur zeigten. Sie standen inmitten eines indianischen Zeltlagers. Die Mittagssonne schien angenehm auf sie nieder. Ellen wies ihnen den Weg zu einem Lagerplatz. Schweigend und noch benommen von den Auswirkungen des gigantischen Schleiers blickten sie sich intensiv an, bis Ill das Wort ergriff. »Der Baum, er hat es wohl nicht geschafft.« Schweigend nickten Susan Bridget ihm zu. »Dann wollen wir ihm gedenken. Wir werden weitermachen, dass sein Handeln und sein Tod nicht umsonst gewesen sind.« Entschlossen nickten sie sich zu. Bridget wollte gerade anfangen zu erzählen, was Susan und sie herausgefunden hatten, unterbrach sie Ellen. »Ich weiß, wir müssen einen Druiden finden.« Susan so meinte erstaunt. »Woher weißt du?« Ellen setzte fort. »Im Grunde genommen hat dies mir dein verstorbenes zweites Ich auf dieser Welt erzählt. Aber alles von Anfang an. Dann wird sich auch klären, warum wir an diesem Ort teleportiert sind.« Und so begann sie zu erzählen. Nach einer Weile meinte schließlich Bridget mit einem Hauch von Hysterie in ihrer Stimme. Wo in Gottes Namen, sollten wir denn jetzt einen Druiden auftreiben?« »Ellen« ziemlich souverän und noch immer aufgeputscht durch den Duplikateseffekt und dem Wissen über seine Bedeutung in diesem Universum erwiderte, »Oh, er ist näher, als du denkst.« Er blickte in Richtung des größten Zeltes auf dem Platz, aus dessen Empore Rauch aufstieg. Bridget erhob sich. »Na dann nichts wiehin. hin! Halt!« mischte sich Ilt spitzbübisch ein. »Wir müssen jemanden gehen lassen, der sich mit druidischen Riten auskennt. Nicht wahr, Susan?« Susan riss sich aus ihren Gedanken und blickte ill erstaunt an. »Wieso denn ich? Ich habe keine Ahnung, was du meinst!« Sicher? Wer hat denn von uns indianische Wurzeln? Indianer leben im Einklang mit der Natur und deren Mythen, genauso wie vor langer Zeit die Druiden. Normalerweise mochte Susan nicht auf ihre indianischen Wurzeln angesprochen zu werden. Bisher wurde das immer nur genutzt, um sie als Naturwissenschaftlerin zu diskreditieren, aber diesmal war es etwas anderes. Sie hatte schon zu viel Mystisches und Unerklärliches in den letzten Tagen erlebt. Diesmal wurde ihr Wissen auf diesem Gebiet benötigt, welches allerdings sehr dürftig war, weil sie bisher alles daran setzte, es zu verdrängen. Sie hätte sich nie träumen lassen, dass es diesmal von extrem wichtiger Bedeutung war. Sie versuchte, sich krampfhaft zu erinnern, was sie in ihrer Kindheit liebevoll erzählt bekommen hatte. Als ob er ihre Gedanken lesen würde, meinte Ellen mit sanfter Stimme, »Erzähl uns von deinem Großvater, oder noch besser, wieso besuchst du ihn einfach nicht?« Bedrückt erwiderte Susan, »Mein Großvater ist tot. Ich hatte wenig Kontakt, ich...« Ild unterbrach sie. Der Großvater, der große Professor Dr. Susan Puffelia auf dieser Welt, lebt aber noch im Gegensatz zu ihr. Das hat mir jedenfalls ein ziemlich talentierter Supercomputer nach einigem Hin und Her verraten, mitsamt den Koordinaten, und schwupps, schon sind wir hier. Und nach allem, was mir Ellen so an dem paranormalen, mystischen, was auch immer erzählt hat, was ihm der Geist mitteilte, hat er auch schon eine ungefähre Vorahnung, dass du ihn besuchen kommst. Zögernd stand Susan auf und blickte Richtung des großen Zelts. Na dann ist das wohl das Zelt des Schamanen, und ihr meint wirklich, ich soll? Ellen meinte mit sanfter, aber doch bestimmter Stimme. Ja, wenn einer mit dem Schaman reden sollte, dann du. Schließlich ist es dein Opa, auch wenn er aus einer Parallelwelt stammt. Und du hast die indianischen Wurzeln. Ich weiß von einem Geist dieser Welt, dass es deine Bestimmung ist, dein Schicksal mit ihm zu reden, um deinen entscheidenden Teil zur Rettung der Existenz der Menschheit beizutragen. Rückversichert blickte sich Susan Ellen an. Da war es wieder, das Gefühl der Vertrautheit. Dann riss sie sich von seinem Blick los und marschierte entschlossen in Richtung des Zeltes. Voller Hoffnung blickten er ihre Mitstreiter nach. Rauchschwaden stiegen auf. Susan, Doktor mit Simo Cum Laude im Bereich Naturwissenschaften, blickte verklärt in den wunderbar sanftmütig, wolkenklaren hellblauen Himmel und den aufsteigenden Rauch. Völlig sorglos, unbeschwert, anmutig und wunderschön sah er aus. Hatte sie gegen ihre Natur gehandelt? War rationale Naturwissenschaft und tiefe emotionale Mystik doch miteinander vereinbar? Waren es nicht tiefsitzende emotionale Überzeugungen, Fantastereien, Träume, die langjährige, schwere und zähe Experimente nach sich zogen, bis man endlich sein Ziel, seine Vision, Realität werden ließ? Hatte man die Möglichkeit des Fliegens, das Umsegeln der Erde, die Reise zum Mond oder außerirdisches Leben nicht immer als Schwachsinn abgehandelt, bis eines Tages die Skeptiker schließlich doch noch eines Besseren belehrt wurden? Susan hatte dianische Wurzeln, die ihr in ihrer Karriere als anerkannte Wissenschaftlerin immer zum Verhängnis wurden, doch jetzt war der Augenblick gekommen, sich ihrer mystischen Herkunft zu stellen und sich ihrer Kindheit anzunehmen. Entschlossen öffnete sie die Pforte zum Zelt. Der anmutende Rauch strömte nun aus der jetzt entstandenen Spalte aus. Nicht um zu entweichen, nein, um sie abzuholen, in das Reich der Fantasie, des Paranormalen, der Mystik, der Fragen und hoffentlich auch der einen oder anderen Antwort. Sie wurde ein Teil des Rauches, und weißes Licht blendete sie so stark, dass sie die Augen reflexartig schloss. Doch das Weiß hörte nicht auf, sie zu blenden. Beißender Schmerz stieg in ihr auf, sie wollte ihn aus ihrem Leib schreien, doch da hörte sie eine vertraute, noch sehr alte Stimme, die ihr beruhigend zurief. »Lass es zu.« »Verschließe deine Augen nicht, wie du es immer getan hast. Öffne sie. Verschließe nicht länger vor der Herrlichkeit, die dir jetzt zuteil werden wird.« Da wurden ihre bisher so großen Widerstände winzig klein. Sie öffnete nicht nur ihre Augen, sondern auch sich selbst. Ihre ganze Seele, ihr Herz und aus dem eben noch so schmerzenden, grellen Licht wurde ein warmes, sie beschmeichelndes, Beglückendes. Da erblickte sie die Gestalt zu der Stimme. Erst schemenhaft, dann nahm sie Kontur an. Sie erkannte sie wieder schossen ihr Tränen in die Augen, aber diesmal des Buchen unglaublichen Glücks. Sie rief »Opa« und fiel dem alten Mann in die Arme, schlang sie um ihn und ließ ihn nicht mehr los. Er erwiderte die Zuneigung, drückte sie zärtlich, strich ihr sanft durchs Haar, küßte sie auf die Stirn und meinte »Ich bin auch so froh, dich zu sehen, meine kleine Sonne. Komm, lass uns beginnen, den Weg deines neuen Lebens zu gehen. Ich werde dich begleiten.« der Nebel um sie herum verschwand und formte sich zu einer Art Treppe, die hoch in den blauen Himmel reichte. Unter ihnen erstreckte sich ein Tal voller psychedelischer, aber irgendwie auch wunderschöner Farben. Zeit und Raum schienen an diesem Ort jedwede Bedeutung verloren zu haben, genau wie jede Form bzw. Wahrnehmung von Nähe und Distanz. Alles schien sehr weit entfernt und doch so nahe. Nun löste sich der Nebel komplett auf und unter ihnen offenbarte sich der gesamte Planet in seiner herrlichen Pracht. »Wo sind wir?« fragte Susan vorsichtig, aber keineswegs ängstlich. Sie vertraute ihrem Opa, auch wenn es im Grunde genommen gar nicht ihr Opa war, sondern der Opa von der verstorbenen Susan dieser Parallelwelt. In deinem Unterbewusstsein, genauer gesagt in deinem unbewussten Wissen, welches du vor langer Zeit verdrängt hast, findest du die Antworten auf deine Fragen. Ich möchte dir wieder zeigen, was du schon seit Ewigkeiten verleugnest. Wir sind eine Generation von Schamanen. Diese Begabung, oder sollte ich sagen Bestimmung, steckt auch in dir. »Ich will dir zeigen, was du eigentlich schon weißt, nämlich das Deuten bzw. das Erkennen von Zeichen und ihrer Macht, um eventuell das Böse zu vertreiben.« Susan dachte an ihr verstorbenes Ebenbild und wurde bedrückt. Da wurde ihr mit einmal bewusst, dass der Schamane noch gar nicht wusste, dass seine Enkelin verstorben war, doch eroberte der Schamane fort: »Kräme dich nicht. Sie ist jetzt in einer anderen Daseinsebene und ist zufrieden. Sie kann uns von dort unterstützen. Alles folgt seiner Bestimmung.« das Schicksal treibt uns, wir müssen nur lenken. Es hat vorgesehen, dass du jetzt an ihrer Stelle bist, lerne die Zeichen zu deuten, lerne das Schicksal zu akzeptieren, dich treiben zu lassen und in den richtigen Momenten zu lenken. Und so wies er sie in die uralten Zeichen der Druiden ein. Susan kam wie neugeboren von ihrer Seance zu den anderen zurück. Es war, als wenn sie ein Leben lang Scheuklappen aufgehabt hätte, All die Jahre versuchte sie weitere aufzusetzen, statt ihre Zeit dahingehend zu verwenden, diese endlich abzustülpen und das Leben in seiner vollen Pracht wahrzunehmen. Wissenschaft und Spirituelles waren vereinbar. Dies wusste sie jetzt endlich. Mit neugierigen Blicken warteten bereits die anderen. Zuerst tauschten sie ihr Wissen aus, zumindest das, was man als Wissen fälschlicherweise deklariert, sondern vielmehr Informationen gepaart mit Erfahrungen, die man gesammelt hatte. Diese wurden untereinander weitergetragen. Und endlich wusste jeder aus der Gruppe, welche Aufgaben zugetragen waren um die Mission, fangt die Dämon, rettet den Ellen dieser Welt und damit diese Welt an sich, um den ortsansässigen Klinern dieser Welt nicht zu diskreditieren, ihre eigene Haut zu retten und einen Stein im Brett beim Rat der Kliner zu haben, so sodass sie endlich in ihre Welt zurückkehren und um dann wieder ein normales Leben führen zu können. Wobei an dieser Stelle noch nicht klar war, ob sie überhaupt ein normales Leben weiterführen wollten, geschweige denn, ob sie es könnten. Egal. Hauptsache erstmal die Sache überleben und nach Hause kommen.